0: 欢迎收听《英喜时事播报》节目，这一期将由主播 Constance、Grace 和文茹给您带来由英国伦敦喜庄园的战友精心摘选的各类新闻，以及他们的精彩评论
1: 。大家好，我是 Constance。美国新闻一，作者孙行者。美国田纳西州纳什威尔市十二月二十五日圣诞节清晨发生汽车爆炸案，爆炸地点位于 AT&T 公司大楼附近，爆炸造成大楼和附近多个建筑物受损 ，AT&T 无线和网络服务受到影响，导致田纳西州、肯塔基州和阿拉巴马州的警方紧急报警系统终止服务。简评：关于纳什威尔爆炸。我们还需要知道的事实有 ：AT&T 公司是美国国家安全局的重要合作伙伴。美国 CIA 在美国境内通过有线电视接收站和交换站收集外国公民的电话、短信、互联网和电子邮件数据的八个对等链路路由器复合体的分布位置，与 AT&T 的网络分布相似。前司法部长威廉·巴尔从2009年7月开始，一直在时代华纳董事会任职。2018年，美国电话电报公司 AT&T 收购时代华纳 Time Warner， 他在交易中获得了一百七十三万美元。在爆炸现场停有一辆车，爆炸前十五分钟，车内反复大声播放录音讯息，说。一枚炸弹将在十五分钟后引爆，提醒周围市民离开。美国联邦当局二十七日周日确认 ，Anthony Warner 应对纳什维尔圣诞节爆炸案负责。他们认为，这名六十三岁的男子是单独行动，并已在爆炸中死亡。纳什维尔爆炸并不是恐怖行为，不是用伤亡在公众中制造恐慌。那么 ，Warner 制造爆炸的目的是为了破坏、销毁什么？死人不会说话，但事实会说话；死人不会暴露真相，但生者可以追求真相。FBI 不会告诉人民真相，但公众可以思考真相。这次纳什维尔的爆炸。可以从图中看到，正是八个数据汇聚核心形成的数据网络的一个重要交汇点。那么，通过破坏这些交汇点，将使美国的国家安全网络陷入瘫痪，或者也有可能是美国国家安全局和 AT&T 的坚守自盗，完成某些有战略意图的目的。那么，是谁要销毁这些数据？和设备呢？除了参与大选舞弊的人、黑暗势力和中共，还会有谁？美国新闻二，作者孙行者，十二月二十七日周日，川普总统激活一九七四年尼克松政府通过的节流控制法案，将有条件签署国会上周通过的病毒纾困法案。根据节流控制法案。川普总统可以对纾困法案中大量浪费及外援进行限制。白宫发表的推文表示，总统将会逐条删除国会通过的超级预算方案中诸多不合适条款之后签署法案。作为交换，参议院同意把230法案纳入到国防授权法案里，同时把支票从600增加到2000。参议院和众议院也同意调查十一月三日的选举欺诈。简评：国会通过的纾困法案意图绑架急需现金救济的百姓，顺带大量私货给川普设陷阱。结果，川普签署紧急拨款法案 H.R. 1 3 3把球踢给了国会。这样既躲过了纾困法案里的各种陷阱。又顺利实现直接给百姓救济的目的。五千多页的纾困法案，随着更多细节曝光，藏着如此多注水猪肉，让更多人觉醒，看清了议员政客是否把人民的利益放在首位。另外，川普总统在直接救济上的鲜明态度，不仅进一步巩固自己的民意，可能收获更多的支持。为接下来揭露政客腐败、调查大选舞弊打下了坚实的民意基础
0: 。大家好，我是 Grace。下面这条美国新闻是由海阔天空供稿。新闻内容：国家脉动揭露。参加中国共产党宣传活动的西方媒体机构的完整列表。中共有目的、有组织、长期全方位地对美国进行渗透，尤其是对美国媒体的渗透无与伦比。国家脉动的这篇文章揭示了中美交流基金会和注册为中共国代理人的美国游说公司 BLJ Worldwide 通过赞助旅行。私人晚宴等活动渗透美国的各大媒体，媒体列表之长令人触目惊心。这些媒体包括福克斯新闻、波士顿先驱报、华盛顿邮报、路透社、雅虎、新闻周刊等等。美国媒体以及各大媒体在美国的分社应有尽有，几无幸免。简评。由于独裁高压，国内民众普遍对国内媒体有不满和不信任情绪。中共迫切需要外国中立第三方的声音来讲好中国好故事，因此利用好外宣媒体极其重要。同时，中共又有着很强的野心，接管世界，渗透颠覆西方价值观，同时利用媒体为中共涂脂抹粉。影响美国甚至世界对中共的态度，所以中共下了血本渗透美国以及西方的知名媒体。国家脉动的这份名单必须让人直视中共的威胁。中共对西方媒体的渗透非常有方法，形成了一套完整的系统。中共很重视组织工作。中美交流基金会注册为中共国外国代理人的美国游说公司 BLG。就是中共的前客，他们通过旅行赞助和私人晚宴等方式，对美国媒体公司和记者进行“蓝金黄”。他们甚至形成了一套市场化的考核标准，用外宣文章的效果为合作评分，从而让媒体更好的配合中共的宣传行动。今天，随着美国的觉醒，这些勾兑被逐渐曝光，这些勾兑之深之广。令世人震撼，也让人惊醒。美国和世界民众终会发现，目前主流媒体对中共的宣传完全是虚假宣传。这些媒体背弃媒体良心，赤裸裸的为魔鬼化妆。今天，中共罪恶滔天，释放生化武器袭击世界，甚至妄想用病毒和疫苗获得世界的主宰权。中共痴心妄想，西方世界仍然有像《国家脉动》这样的无畏媒体，有班农先生这样的智者与精英，有川普总统这样为信念而战的总统。中共就是一个纸老虎，捅破中共的面具，中共绝对黔驴技穷，痛苦哀嚎求饶。下面这条英国新闻。由《Box Lady》的公告，《英国电讯报》报道了2020年2月份前往武汉报道冠状病毒爆发的公民记者张展，因涉嫌挑衅和惹麻烦而被中国法院判处有期徒刑四年。全世界政府敦促北京立即释放被错误拘留的记者张展，同时也盘点了中共在过去一年对世界人民犯下的滔天罪恶。在二零二零年，许多发达国家因中共病毒而走向毁灭边缘。中共践踏香港自由，钳制异议人士，侵犯维吾尔族人权，继续在边境增兵以扩大其影响力。电讯报呼吁西方应终结对中共政权本质的天真态度。简评：张展被判刑事件。让西方国家再次看清中共在国内破坏民主、摧毁宗教、践踏人权的恶劣程度。中共的每一个恶行，都让西方将中共在世界范围内在政治、经济、军事、文化、宗教、科学等各个领域的渗透，以及企图争霸世界的野心拼读完成。2020年无疑是人类觉醒的一年。郭文贵先生发起的爆料革命，唤醒了亿万中华儿女，认清了中共伪政权本质。CCP 病毒与美国大选，让美国人民和西方国家人民认清了中共对世界、对民主的威胁。认识一旦完成，觉醒一旦发生，人类社会就进入了自动灭共的时代。
2: 大家好，我是文如，下面播报两则中共国新闻。新闻一， 2 0 2 0年12月28日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会，声称包括达赖喇嘛在内的活佛转世都应该继续遵守国家法律法规，遵循宗教仪轨历,历史定制。简评：中共管天管地管空气。中间还管着你的生殖器，现在中共不仅要管国内国外，中国美国，还要管六道轮回、教皇达赖。中共的狂妄匪夷所思，中共的管控欲望已经登峰造极。得道多助，失道寡助，中共的狂妄以及专横，人神共愤，天怒人怨。中共的嚣张只能让自己越来越孤立。越来越招致国际社会的反感。中共执政完全没有和平、尊重、协商，只相信拳头和实力。中共的狂妄得自中共虚假的自信，或者其实就是自卑。相信随着全球联合制裁，中共自动灭共，中共的嚣张气焰很快就会转化为跪地求饶，甚至一跪。不起。新闻二：永煤违约一个半月后，河南国企再发新债。12月28日，河南投资集团有限公司成功发行2020年第二期短期公司债券，金额5亿元，期限360天，票面利率 3.44%。全场认购倍数 3.36 倍，这是继5月25日成功发行全国首单短期公司债券以来，河南投资集团再次发行短期公司债，也是2020年11月10日以来河南首单成功发行的省属国企交易所公司债券。募集文件显示。发行人主体评级3 A。本期债券上市前，发行人2020年9月末的净资产为 598.56 亿元，合并报表口径的资产负债率为 67.03% 母公司口径资产负债率为 49.30% 本期债券上市前。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.12 亿元，预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。多位市场人士接受券商中国记者采访时表示，此次河南投资发债成本虽然较此前有所提高，但是考虑到当下的市场环境。发债成本在市场预测范围之内，而市场人士也普遍认为，该笔债券发行成功对于进一步恢复市场信心也有较大帮助。简评： 1 1月份，河南永煤集团的债券暴雷打破国企信用债刚兑，引起债券市场动荡。对已经违约的债券，永煤集团与债权人开会协商后，一致通过展期方案，也就是先行兑付利息，此后兑付本金的5分剩余本金展期。永煤债券刚刚暴雷，河南又成功发行国企信用债，继续维系中共金融庞氏骗局。此次发行债券认购倍数竟达 3.36 倍。认购方要么是好了伤疤忘了疼，不吸取前车之鉴；要么是拿老百姓的存款挥霍，自己旱涝保收，就算本金损失也无所谓。这次发行的债券又是3 A 评级，发行人资产负债率良好，净资产几百亿。永煤暴雷前夕，永煤集团对外声称资金充足。母公司河南能源化工集团刚刚获得省政府150亿注资，却连区区10亿元的债券都要耍赖拖时间，最后强行对债券人维稳。这次发行的债券和永煤债券一脉相承，核心都是骗。对于中共年底推出的各种高息存款、理财、债券等金融产品，一定要远离。否则，你图的是利息，中共图的是你的本金
0: 。感谢收听我们的节目，也请关注英国伦敦喜庄园 GTV 频道和 G News， 那里每天都有精彩的视频直播和各类新闻。谢谢大家，我们下期再见。